0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo isso, como vocês já devem imaginar e como vocês já devem saber pelos dois últimos episódios, aqui estamos na madruga. Nesse episódio, vamos falar sobre o paixão. Antes de tudo e qualquer coisa nesse episódio, segue as definições de paixões que eu encontrei na internet. Paixão. Substantivo feminino Sentimento Gosto O amor intensos A ponto de ofuscar a razão Furor Incontrolável Exaltação Cólera Sensibilidade Entusiasmo Que um artista transmite através da obra Calor Emoção Vida e, velho, tem duas definições aqui que é de filosofia de Kant e de Aristóteles. Aristoteles eu falei tudo errado, né? Eu acho que sim, não sei. Eu não vou levar em consideração porque vai ser muita viagem para esse episódio. Aristóteles, sua boa. Enfim, depois de tantas definições de paixões e pontos de vista diferentes, o que vai ser levado em conta nesse episódio é a minha definição de paixão. E segundo o Instituto de Pesquisa de Alter Egos, Carol, Carolina, Carolzinha e Lira decidiram unanimamente que paixão é tudo aquilo que faz o coração acelerar, faz com que eu me dedique incansavelmente e, apesar de todas as vozinhas me dizendo, pode dar merda, faz eu ir até o fim. Confuso. Talvez. <risos> Mas é isto. Ai, galeras. E minhas paixões? É sobre isso que Carolzinho vai falar? Vocês devem estar se perguntando. Então, sim e não. <risos> Ai... Então, a questão é que a gente tem extremamente estigmatizado que paixão tem que ser necessariamente amorosa e romântica. E eu acredito que paixão é muito, 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 muito mais do que isso. Até porque, assim, velho, eu não sou uma pessoa que me apaixona fácil. Eu me apaixonei, por, me apaixonei na vida por duas pessoas. E aí, só. Só, somente só. Então, assim, velho... Eu não posso falar muito sobre isso, sabe? Então, vamos falar de paixão como algo que motiva a viver coisas, colecionar experiências e essas coisas. Que daí eu sei bem mais do que eu tô falando. E tem coisas na minha vida que fazem meu coração acelerar. Desde sempre. Minhas primeiras lembranças de coração acelerado o envolvem... Acho que seja talvez a minha maior definição de paixão. Beira um pouco a platônica. Acho até que tenha sido paixão à primeira vista. Não podia ser nada menos do que o teatro e o tablado. Um aviso aqui. Por favor, não deixem de ouvir esse episódio, mas eu preciso avisar. Esse episódio vai ser uma grandiosíssima tagaralice sobre teatro e sobre teatro musical. Eu garanto que não vai ser de uma forma que vai lidar com coisas técnicas, nem muito menos sobre... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Teatro! Não. Vai ser muito mais histórias que envolvem, experiências que envolvem o teatro. Teatro! eu não lembro da primeira vez que eu fui no teatro nem da primeira vez que eu tive na coxinha, mas eu tenho uma fotinha de eu nenenzinha, uns três anos eu acho com tutu que é quase maior que eu é da minha primeira apresentação de dança e eu acho que foi na mesma época que eu fui um boto de rosa também na escola. Essa, peça, essa história é fantástica, porque meio que eu roubei o lugar de uma menina, porque ela ficou com vergonha no dia. Só que de tanto eu assistir eles ensaiarem, eu sabia tudo que ela tinha que fazer e eu acabei entrando. É isso. Carol sendo Carol desde sempre. Eu não sei muito bem essa história porque eu não lembro, meu pai é que conta, entendeu? Mas enfim. Mas eu tenho guardado num lugarzinho de muito carinho minhas primeiras lembranças no teatro. Eu acho que pra assistir eu deveria ter uns 4 ou 5 anos. E da coxia foi por aí, mais ou menos, também. por Bem, porque eu comecei a fazer tudo muito cedo. E, velho, a primeira lembrança que eu tenho eu assim, deu na coxia eu acho que foi salto em bancos na escola de música eu fazia o número dos gatos, caralho cantaram a loção música até hoje e eu jurava que o meu coração ia pular pra fora da boca ou do meu corpo, não sei sério, mas a melhor sensação de todas foi sair de cena e tipo eu realmente fiz tudo que eu fiquei o ano todo ensaiando eu tenho certeza absoluta que é daí, que é dessa sensação de catarse, depois que a cortina fecha, que tem a frase, depois que o um mosquitinho picou fudeu depois que o bichinho do teatro picou, fudeu fudeu, fudeu, fudeu fudeu, 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 fudeu amigos artistas que estão ouvindo vocês sabem bem o que é isso enfim Assim como também uns anos depois Eu acho que foi, não muito tempo depois Alguns anos, foi minhas primeiras doidices De passar de dezembro e novembro Pulando de teatro em teatro dessa cidade Teatro ateneu Teatro tbs Barreta Era espetáculo E todas as escolas que eu fazia, dança, canto Enfim, teatro Ai como eu sinto falta disso Sério, é uma sensação Muito gostosa e apesar dessa época ainda não vivermos essa doidice gostosa juntas, nos últimos cinco anos. Caralho, cinco anos. Enfim, todas as minhas doidices e perrengues foram compartilhadas com ela, de uma forma ou de outra. Por isso, ninguém melhor que Liz, minha lisoca, para poder falar disso comigo. Além de ser uma pessoa. Tanto quanto ou mais apaixonada por tudo isso como eu. Então, assim, velho... Às vezes, eu só queria mesmo que nossa vida fosse um verdadeiro musical. Que pudéssemos resolver todos os nossos problemas com monólogos, duetos e coreografias. E, claro, sempre tem minha Jean pra viver a vida comigo. Essa vocês entendem. Continuando o episódio, Oi, amiga, Oi, amiga. Essa é Liz, Liz Belforte, arroba fulô de Liz. O jabá dela, <risos> da, dos arroba dela, ela faz aí quando eu for se apresentar. Se apresente do jeito que você melhor achar. Oi, família.
1: Tô muito feliz de estar aqui porque sou fã dessa mulher maravilhosa que amo muito. E eu faço um chibilhão de coisas, gente. Não sei me resumir numa coisa só, não, olha.
0: Eu fiz um episódio de 20 minutos pra falar de mim, pra me apresentar. Então, assim, fique à vontade.
1: <risos> é porque, assim, gente, você sabe como Carol é... Você já sabe como eu sou, porque a gente é na mesma
0: sintonia. Sim, sim. Do tipo... Só quando tem uma terceira pessoa ouvindo a gente conversar, fica assim. Porque a gente já falou de trilhões de assuntos, enquanto ela tá no primeiro ainda. Sem entender o que tá acontecendo. E a gente super aqui entendendo.
1: <risos> Pronto, o já falou. Meu Instagram é arroba com dois S. Porque eu sou assim... Sei lá, porque eu gosto de me aparecer. É... E eu sou... trabalho com rádio, mas minha grande paixão... É o que a gente vai falar aqui hoje, né? É o famoso teatro musical.
0: Então, então, é, é isso.
1: isso. Mas vocês também podem curtir. Eu tenho um canal de jogos no YouTube. Então, pra galera que gosta, procure o Terra de Oz. Obrigada, viu? Fiz minha propaganda já. Vende meu peixe. E tem o arroba da unhas, mulher. Arroba das unhas. o arroba Eu tenho um Instagram pra postar unha. Né? Que é o um arroba pintando as 10.
0: <risos> Pronto. Perfeita. Já me influenciou digitalmente pro esmalte que eu tava semana passada.
1: É isso, né? A Dylos deveria me mandar mimos, eu
0: acho. Com certeza. Porque eu comecei a usar da depois que ela falou, então assim luz olha aí então, hum. vamos lá a gente tá aqui pra falar sobre nossa verdadeira paixão como eu tinha, tava falando anteriormente e assim como a gente já tava falando tá muito diferente sobre teatro musical né? uhum com certeza. E aí, a gente vai falar um pouquinho. Eu acho que, pela empolgação da gente falar, <risos> é possível que você não tenha um tico de curiosidade de assistir, <risos> de pelo menos jogar no YouTube. Assim, uma ceninha só das coisas que tu vai citar. Uma só. Uma ceninha só. <risos> Mas, para incentivar isso, vamos falar 10 motivos para se apaixonar por teatro e por teatro musical. Vamos
1: falar 10 motivos. Cada um vai falar 10 ou você vai falar um, eu vou falar o
0: outro? Não. A gente vai, eu vou falando um, você vai falando o outro. Beleza. Para cada um até 5. Tá. Porque senão vai ficar um pouco repetitivo, eu acho, até. Tá. Meu primeiro motivo pra você levar no teatro musical algo pra você consumir, nem que seja raramente é uma experiência única por mais que seja a mesma peça nunca na, nunca na vida, será da mesma forma, e não tem 4D de cinema certo que faça com que você tenha a mesma sensação de sentir a história pulsar a metros de você e não é uma parada só de tipo a, a, é legal é vislumbrante, não é uma coisa de sensação mesmo que se você só sente quando está na beira do palco ah você pode começar a gostar vendo o vídeo do YouTube ok pode, mas não é a mesma coisa quando você está quando você está metros do palco com
1: certeza eu fiz é, curso de audiovisual e cinema e aí uma vez eu estava falando um, com uma professora falando e, sobre a, a diferença do teatro para cinema e ela estava falando sobre tipo os artifícios que o cinema tem porque o cinema tem mais estrutura tem pós e tudo aquilo e na minha cabeça só passava tipo assim é exatamente isso que é mágico sobre o teatro porque o teatro não tem esses Sim. A gente só tem o que tá acontecendo ali na hora.
0: E, tipo, você vê todas as soluções. Claro que, tipo, isso, isso é uma visão que pessoas que já produziram teatro têm. É mais técnico. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é possível que a pessoa mais leiga fique vendo. Caralho, velho, como é que o tempo passou? Uhum. E, tipo, na nossa Sim. frente. Escancarado na nossa frente. Como é que esse cenário mudou completamente? Escancarado na nossa frente, sabe? É isso. Tá.
1: Um motivo que eu acho que as pessoas... Teriam pra levar pra ver o teatro musical é que eu acho que assim, é uma coisa que eu, é uma conversa que a gente já teve incansáveis vezes. É sobre como a música fala. Com certeza. É, em nome de, de falas que não poderiam ser ditas só com palavras, assim. É, 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 a música ela entra pra complementar um sentimento que o personagem tá, tá expressando e que às vezes, às vezes a gente sabe que a gente tá tendo conversas na vida que a gente não consegue expressar tudo só falando, e aí entra aquele número musical, as pessoas, eu sei que as pessoas as pessoas que não gostam de musical acham ridículo né, entrar aquele número musical no meio do nada, mas eu acho isso lindo, é uma coisa que é fantástica, porque existem outras, assim, eu acho que as artes se complementam muito, então quando você pega o canto, a, o a atuação, a encenação e a dança, e você junta tudo e você cria um número Sim. aquilo só de falar eu já me arrepio, porque aquilo expressa de uma maneira muito mais profunda muito mais forte do que só palavras não é negando o valor das palavras mas eu acho que quando você unifica é, outras formas de expressão tem uma força muito forte
0: é como eu falei antes de você entrar aqui eu queria resolver os problemas da minha vida Cantando e dançando Se eu pudesse resolver os problemas da minha vida Cantando e dançando Eu já estava feliz Com certeza Ai meu Deus Eu queria viver no mundo da Disney. Não precisa ser tanto não Pode ser um brother Brothers ah, sim. sim amiga Por favor meu próximo motivo de teatro musical seu, que é teatro musical, teatro seu teatro, na verdade, são as lições que eles passam pra gente, a forma como ele impacta quem tá assistindo. E faz com que você saia daquela sala pensando sobre uma série de coisas que foi discutida ali de uma forma completamente diferente. Pode ser coisas mínimas. Pode ser a forma com que você se relaciona com o seu trabalho. Pode ser a forma que você vê a flor desabrochando. Mas mudou. Já mudou. Uhum. Já te tocou de alguma forma. Já lhe deu alguma lição em uma nova perspectiva sobre alguma coisa. E... Voltando ao primeiro motivo, é a, eu acho que não é só a lição, mas é pela forma que você sente a lição, sabe? E isso é, tem incontáveis lições no teatro, das mais clássicas até as menos clássicas.
1: Ah, com certeza. É aquela parada da catarse, né, velho? Tipo, Sim. Que é como você falou, não é só, não é só o teatro musical, é o teatro como um todo. Eu acho que as artes, assim, eu também vou colocar o cinema nisso, mas é, quando você, você pode se colocar em outro personagem e viver através dele, é uma sensação muito bacana, assim.
0: Com certeza. Season. É,
1: concordo plenamente com este número também. Tá. Eu acho um outro motivo pra você. Eu, eu, essa é até uma maneira que eu diria que é legal pra você começar a assistir teatro musical. É você assistir peças ou musicais que tem alguma vez que são adaptações de filmes. Ou que são adaptações de livros. Porque eu acho que eles te dão... É, é próximo do que você falou, mas te dão uma, uma, percep, uma, uma outra percepção sobre o que aquela obra é. Então, tipo assim, recentemente, é, inaugurou em Manchester um musical de De Volta o Futuro. De Volta o Futuro é um dos meus filmes favoritos.
0: E... Você pensa que você já conhece? Caralho, que bizarro deve ser um musical de Volta pro Futuro. Nega! Eu fiquei muito curiosa pra assistir.
1: Velho, eu vi fotos de um carro
0: inteiro dentro de um palco, pô. Tipo assim. Ah, eu lembro. você me mostrou. Eu lembro que a gente ficou discutindo sobre o tamanho do o carro. Tamanho o tamanho do carro do parece que tá na proporção real. <risos> Sim,
1: é surreal, pô. E tipo assim, quando você pensa que você já conhece aquela obra a fundo, vem alguém e cria um, uma peça ou um musical em cima daquilo. E você percebe que existem tantas outras interpretações que são possíveis. Eu acho que é, nesse aspecto, o musical tem um poder muito forte, assim, porque também relaciona com aquilo que eu tava falando no, no, no primeiro motivo, assim, o cinema tem soluções pós, o teatro não, o teatro só tem aquele momento, então eu acho que é a questão de, de você reinterpretar aquilo que você já conhece, é bem bacana, e é uma maneira de você começar a conhecer é, os musicais, eu não diria, tipo assim, você ama Vitor Hugo e vai assistir Les Mis, é. não, Les Mis é um pouco pesado pra quem tá começando
0: agora, mas, uma um, mamia. Talvez você ame Rei Leão e você vá assistir o musical. Perfeito, perfeito, colocado. Ariel, assim, eu acho que os melhores musicais adaptados da Disney, que são geralmente histórias que a galera gosta, é Rei Leão, Ariel, ah. Aladdin, Perfeito, Icônico, como eu ia deixar passar isso. Mas é porque também tem Bela e a Fera, eu tava pesquisando ontem. Ah, a Bela a Fera também é lindo. Mas Bela Fera, assim, ele tem números fantásticos, mas a montagem em si, até leigos, eu acho que vê os defeitos que rola. Uhum. Mas enfim, tem, também tem Bela e a Fera. É isto. É isto. Meu outro motivo é a inspiração. E pode ser uma coisa muito abrangente, mas é uma parada muito focada quando eu <risos> paro pra falar sobre. Hum. É, é sobre como as histórias elas lhes, lhes inspiram a seguir algumas coisas, sabe? E eu acho que isso é muito redondinho com exemplos. Você assiste, por exemplo, um Rent da Vida. Hum. E dali você tem várias histórias inspiradoras que você começa a tornar aquilo como, velho, personagem X... Conseguiu fazer aquilo. Ah, tá, eu vou conseguir uhum. fazer o que eu tô pretendendo na minha vida, sabe? Ou você assistiu Wicked e começa a perceber várias facetas de vários personagens. E aí, você Sim. começa a enxergar eu acho que isso é muito característico do teatro musical é a humanidade nas nos personagens Perfeito. porque tipo, teatro tipo... ele tem várias vertentes e algumas vertentes do teatro de algumas peças que não são musicais tem essas facetas de humanidade nos personagens mas também tem outras que é na perfeição e o musical não, é muito característico do musical ter personagens humanos, e eu acho que essa humanidade dentro das personagens que faz com que você saia com algum tipo de inspiração das peças
1: você... Com certeza, tipo, você falou sobre o Wicked, e o Wicked parece ser uma peça que superficialmente não tem nada. Sim. Porque é, tipo, super mágico, é adaptado do Mágico de Oz, então, tipo, você já imagina que seja aquela coisa bem fantasiosa pra criança. Mas a lição final de Wicked é muito forte. É
0: muito forte. Aquela
1: parte do final em que o Mágico e Madame Morble percebem que ela é filha dele, é uma cena muito forte, assim, é... <risos> É, 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 é a maneira como ele, que ele percebe que ele, ele finalmente toma a responsabilidade pelos atos dele sim. naquele momento, sabe e dá um sentido pelo qual o mágico acaba indo embora porque eu acho que no Mágico de Oz fica meio
0: vago é. o motivo pelo qual ele vai embora e eu gosto desse final de Wicked na verdade eu acho que o Wicked dá várias explicações sobre o Mágico de Oz, né, porque tipo o Mágico de Oz é. a gente tem os personagens já muito bem taxados e a gente não sim. entende muito bem porque aqueles personagens são taxados daquela forma e o que é mais legal de
1: Wicked em relação a isso vou abrir um parêntese pra falar porque eu sou obcecada? sim, é as que... duas <risos> É, é que é, Wicked, os livros de Wicked foram escritos em cima da série de livros de Mágico de Oz. Então, tipo assim, a gente pensa que o Mágico de Oz é um livro só. Na verdade, ele escreveu 12 livros. L. Frank Brown. E aí, o cara foi, leu esses e falou, eu quero escrever alguma coisa que tenha mais que seja mais político, porque a vida é política. Com certeza. E, e os livros de L. Frank Brown eram pra crianças. Então, tipo assim, ele não falava sobre a guerra entre as terras e o que, que isso significava na vida das pessoas. E aí, Gregory Maguire foi e fez. E aí, veio um musical em cima disso pra deixar mais Linda. Linda ainda. É ainda. É isso, velho. É, é sobre isso. É sobre como as... as, as a, a nuance. Eu acho que esse seria um outro ponto. As nuances, sabe? Tipo assim, a maneira como as coisas se acumulam pra criar. Um, 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 nunca vem do nada. Você falou sobre rent rent também. Você olha e pensa. Rant é sobre nada. Mas rent é uma puta crítica sobre social. Não. Entendeu? Não é sobre nada. Entendeu? É porque a galera vê rent e pensa em, em dinamizel vestida de, de, de lycra preta, é. dançando e cantando Take me for what I am. Ah, Mas não tempo. é só. É uma puta crítica sobre a vida sobre a existência when are we gonna pay next month's rent e sabe e a, e a situação política daquelas pessoas é, é e como você mede a vida como você mede a vida daquelas pessoas que são minorias que estão à, à, às margens da sociedade e tem morte e a gente sabe porque é isso que a gente é o que você falou também é sobre ser humano você sabe que a gente perde as pessoas assim sim nas nossas vidas sem perceber e Sabe? É aquilo, velho. Você fica inspirada. Eu tô arrepiada. Eu tô rindo, falando que eu não consigo. É muito forte. É isso. É isso. <risos> é isso. Eu já perdi as contas. Minha vez não é sua, hein? Não, agora é sua. Sua, so, minha vez. É... O que, que eu ia falar, meu Deus do céu? Eu, eu me perdi completamente nos, nos pontos. Eu ia falar sobre... Ah, sim. Sobre... O, é... É um, é um puxando um ponto de algo que eu já falei sobre como as cenas elas têm mais de uma mais de uma arte dentro né? Não é só a encenação, não é só a música Não é só a dança Então isso pode te apresentar A uma paixão, a uma nova paixão assim, Tipo, eu não sabia que eu gostava tanto de dança Até o momento em que eu assisti O, o número de abertura do Família Adams
0: Caralho, assim
1: Porque, sério, <risos> tipo assim Eu, eu não sabia que eu, que eu achava aquilo Tão bonito, porque o, o número De abertura do Família Adams é, 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 Eu acho que é o número mais Talvez seja o, o mais recheado Que tem no musical todo, não sei
0: De Cláudio grafia
1: talvez. Não, não, tem baile no final. Tem o baile no final, é verdade. Mas então, mas só que ele, ele, ele transversa por vários tipos diferentes de dança. E eu acho isso bacana de, de você perceber os corpos. Porque quando a gente vê os, os, os fantasmas entrando, cada um tem um corpo diferente, né? Cada um tem, um tem um corpo de balé, o outro tem um corpo mais de sapateado. Tem um cara que entra dando um salto, parece que é uma cena de Jersey Boys. Então, tipo assim,
0: é muito legal. Enquanto tem o um núcleo principal que praticamente não dança.
1: Exatamente. Porque você, sabe? É aquela humanização. Tem
0: gente que não dança. Sim. Então, tipo
1: assim, eu acho que, que essa é uma, é uma verdade. Eu sempre tinha gostado muito de música, mas o teatro musical me apresentou a dança também. Eu acho que isso é bacana, porque ele te leva a outros, outros lugares. Na
0: verdade, eu entendi que eu gostava tanto de teatro musical quando eu percebi que, tipo, eu sempre fiz tudo do que o teatro musical tem na vida. Porque eu, eu falo isso anteriormente no episódio, que eu fiz tudo separado. Eu fiz teatro, eu fiz dança, eu fiz hum. canto, eu fiz música, eu fiz teoria musical. Tudo isso separado é na minha vida. E, tipo, eu tinha uma dedicação separada pra cada coisa e não fazia minima ideia, e que juntando aquilo... De que podia ficar junto. Realmente era o que eu gostava, porque tipo... Com tá, velho, eu gosto de dançar, eu gosto, eu gosto de dançar, mas putz, balé é foda, eu detesto ficar fazendo aquelas... Barra. Aqueles alongamentos de balé, barra, tal, tá, não sei o que lá. Ora hoje adulta, entendo porque ele existe? Entendo, mas eu com oito, nove anos de idade, não entendia. Ficava mangando a cara da professora nas costas dela, desculpa que é <risos> <risos> mas tipo, ela me dizia ai não, Carol, você tem, tem que ajeitar sua postura no balé pra poder você dançar jazz porque eu gostava de dançar jazz porque era mais animado, uh -huh. né? aham você tem que ajeitar sua postura no balé pra poder dançar jazz e ter um alongamento melhor, não sei o que, não sei o que lá lá vai eu fazer balé e jazz aí no canto, ah não, você tem que fazer teoria musical e um instrumento pra poder entender de melodia e não sei o que, não sei o que lá, pra poder cantar bem e ir bem na hora de canta porra, vai ficar acumulando uma coisa atrás da outra em cima de mim, e tipo, enfim teatro musical é tudo isso junto e é a perfeição é isso. Então, apesar de contraditório, e eu acho que a gente já falou isso na parte de inspiração, meu outro ponto é nada na vida é perfeito apesar de que um musical parece que tudo na vida é perfeito, ele tá ali escrachando uhum. em várias histórias diferentes, que nada na vida é perfeito, e aprender a lidar com isso. Perfeito
1: essa colocação
0: e eu acho que tipo assim eu gosto muito, eu, eu, eu percebo
1: que às vezes não fazem muito sucesso, mas eu gosto muito dos musicais que são muito humanos, que são tipo, re, bem, são, são coisas que poderia acontecer com qualquer um e eu acho que no geral isso não vende bem, não só no, no musical, mas na no, no teatro também, normal. Eu acho que são os musicais que vendem menos.
0: Os que são menos fantasiosos. Mas assim... Eu acho que aqui no Brasil vende mais, sabia? Esses musicais assim. É. Porque tipo, eu acho que aqui no Brasil a gente tem musicais. Os, os grandes musicais brasileiros. A gente tem muita biografia. É, passando isso. A gente, os grandes musicais brasileiros, eles são extremamente críticos. Eles são, são extremamente reais. Sim, concordo com você. E... Então, é. tipo assim... Eu acho que é muito mais de... Da cultura. regionalidade. É,
1: cultura local. Eu, e é isso. Eu, é. eu concordo com você plenamente eu acho que isso explica muito em relação a mim porque eu gosto muito de musicais que são reais que são verdadeiros que você sai se sentindo crua ou nua ao mesmo tempo Sim. E, e é exatamente sobre isso assim que você consegue se relacionar você consegue criar um vínculo maior com os personagens eu eu acho isso bacana também meu próximo ponto eu não faço ideia qual vai ser meu próximo ponto é eu acho que não sei Velho, eu tô com o papel aqui na minha frente. Do, aquele top dos top 3 todos que você me pediu. E essa parte eu
0: esqueci de fazer. Tá, vamos lá. Tem um, dois, três, quatro. Eu então você um, foi quatro. Lá. Só, só mais um, usando. Eu tô pensando. Mas é porque eu
1: acho que eu, eu gosto, assim. Eu gosto porque eu gosto,
0: velho. <risos>
1: <risos> <risos> eu sou muito descarada, pô. <risos> Não! Não! Eu gosto, eu acho... Um outro motivo pra gostar de teatro musical... Eu acho, velho... Se tem uma parada que eu acho que... No fim de um dia, muito longo e cansativo... Eu, eu vou ter certeza que eu vou querer sentar pra assistir... É um musical. Porque, tipo assim... Apesar do que a gente tava falando sobre, sobre ser real... Ele te desliga, sabe? E eu acho que... Tu também conversa com aquele seu ponto da inspiração, porque você sai se sentindo que você é capaz. E, e, e eu acho que, que também te inspira a procurar coisas novas, porque tipo foi só depois que eu comecei... Isso, isso é uma experiência muito pessoal, mas assim... Foi só depois que eu comecei a fazer musical que eu consegui ir atrás da minha paixão, que era o canto. Que eu consegui ir é, procurar o, o que eu... Sempre quis fazer e nunca tive, talvez, determinação, talvez apoio. Então, tipo assim, eu acho que... Volta para aquele ponto que você falou da inspiração. A gente se sente mais capaz. E eu acho que isso é uma parada que os personagens ensinam pra gente.
0: Em quase todos. Em quase todos, com certeza. E tipo, cada um num ano diferente. É. E tipo, isso voltando a questão da experiência é muito pessoal... Tem musicais pontuais pra isso Tipo, depois de um dia cansado Eu não vou querer assistir um Gota d'água, por exemplo Eu não vou assistir um Gota d'água Eu vou assistir o quê? Eu vou assistir Wicked Eu vou assistir Rant, eu vou assistir é Chicago isso.
1: É, velho, sim É muito bom assistir Chicago no final do dia
0: Porque você tá, do presídio. Você tá
1: estressadíssima com o trabalho você só <risos> quer entrar na pele de velva E matar todo mundo
0: Eu só queria entrar na pele do Ele se jogou na minha faca Ele se jogou na minha faca por 10 vezes Sim you
1: é isso. Eu acho, que o te, eu acho que o teatro musical ele tem mais possibilidades assim. Eu acho que a palavra possibilidade ele tem muito mais possibilidades. Eu acho que vocês, se, os criadores, os, os, os roteiristas, os, os diretores de, de música, os diretores de dança, eles têm mais possibilidades para expressar melhor. E eu acho que no geral o teatro musical sempre foi uma área que foi mais aberta a todo tipo de, de discurso, a todo tipo de, de, de diálogo, mais do que outras áreas de, de, de arte. Sim, Talvez com certeza todas. Mas... não mas
0: assim a diversidade de discussões nele nas sim. nas tramas nas áreas de diato
1: musical é sim com certeza velho, uma vez eu tava olhando uma lista uma lista nada a ver de hum, gravações legais hum, e eu vi dois. proibido hum, proibidos <risos> Eu vi um proibidão de Lestat, pô, de, de Crônicas Vampíricas, de Anne Rice, existia um musical de Lestat. Eu fiquei encacetada. E como é que isso nunca chegou? Pois é, foi não, não fez muito sucesso, pelo, pelo que eu consegui encontrar, foi teve uma temporada bem curta. Foi
0: aonde foi na Broadway mesmo.
1: Não, se eu não me engano, foi em Londres, mas não foi o West End. Foi tipo, ou foi um pequeno de Londres ou foi um off Broadway. Entendi. Foi, mas eu lembro que ele foi pequenininho e teve uma temporada bem curta.
0: Tá. Eu vou pesquisar depois sobre. E hum. tudo isso que a gente falou agora leva ao meu último motivo: que hum. é, a grande sacada dos musicais é a magia única que eles transmitem misturado uma fantasia com a realidade que a gente gostaria que fosse verdade porque no final é a gente só queria que nossa vida fosse daquele jeito é isso amiga eu acho que tipo é o que resume todos os dez motivos que a gente conversou aqui sim, eu acho que
1: sim é. Porque, tipo assim, é a mesma parada que eu acho que a gente sente quando vê um filmezinho da Disney. E às vezes a gente se sente um pouco. É, a, na nossa idade, as pessoas já começam a criticar um pouco mais a gente gostar de Disney e dessas coisas. Mas é uma fantasia que no fundo, no fundo, a gente sonha que fosse real.
0: No fundo, no fundo, todo mundo sonha que fosse real. Só, não, só eu não gosto de assumir isso. E a gente, que doido, que gosta de musical, assume.
1: É isso. E eu acabei de pesquisar. Lestate foi em São Francisco, mas foi curtinha a temporada
0: pronto Tá. É, foi São Francisco, não foi tipo...
1: Não, pois é. São Francisco, São Francisco não foi a outra cidade que recebeu é, Hedwig, na época que tava aberto no Off-Broadway. Enfim. Eu acho que foi. Então, foi David Bowie que produziu. Não foi isso?
0: Eu acho que foi, 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 foi. Amiga, eu descobri hum. que tá tendo... Uma, uma mini temporada, na verdade. Coronavírus atrapalhou. Mas tava tendo ai meu deus do céu, Head spray em Nova Zelândia e o, a cama a cama saía do teto com ela? com ela meu deus, sério, velho Deixa é porque tava pensando um negócio que... na Nova Zelândia e apareceu isso, porque assim, eu acho que o Google já sabe sabe, ele Não, ué. quando eu coloco um país o Google já vem com anúncio de música sim <risos> Sim, velho, eu, tô, eu
1: fiquei boada com essa parada. Tipo, Frozen fechou de vez, né? Não vai abrir mais, pra não passar o Corona.
0: Pô. Ai, amiga, mas é porque assim, pronto, Frozen foi, foi, um, foi um dos musicais da Disney que só lamento. Você me vem com o Rei Leão e Aladdin. E quer me meter Frozen daquele jeito amado.
1: Não, Frozen foi meia boca, velho. Frozen não fica com pena não de ter passado, de ter acabado. O musical que eu fiquei com pena de ter fechado foi Anastácia.
0: É, não, Anastácia. Eu, eu prefiro a Anastácia no palco do que a Anastácia em filme. Sim!
1: É, uma, é um discurso completamente diferente, velho. Fica, você fica... Pô, eu é, fico, é, cadê é a Anastácia quando
0: assiste o filme? Cadê a Anastácia? Cadê a Anastácia? É político,
1: é verdadeiro.
0: É, velho, é massa. Ah, eu acho que é isso. É eu isso. acho que são todos esses motivos aí, certo? Que se você, com pelo menos um dos motivos desses, não teve curiosidade de jogar no Google, Não, e se We você can... conseguiu
1: acompanhar
0: <risos> a linha ah. de pensamento... <risos> É isto
1: É isto, isso é uma conversa normal Entre Carol e Liz Normal não, <risos> essa aqui foi devagar essa aqui é foi devagar
0: <risos> Ai meu Deus E com foco, a gente não e perdeu com muito foco, foco. Velho, No máximo a gente muito... falou de tipo Os musicais aleatórios que ali conhece Uma pesquisa no Google Só Foi uma, assim. uma pesquisa no Google aqui velho. Né? <risos> Mas assim, a gente não começou A falar das coisas que aconteceu um mês atrás Não, não. <risos> Ai. Então, hum. enfim, como enfim. eu digo nesse, nesse podcast, eu encerro e começo o assunto com é isto e enfim. Certo. Vamos àquele hum. negócio meio Marília Gabriela. Só que tá. se eu fosse fazer só Marília Gabriela, Lisoca, por favor, me diga seu música favorito. Eu ia ficar aqui me comendo pra dizer o meu. Então não, isso tem não que vai ser funcionar. bate e volta. Tem que ser um bate e volta, entendeu? Uhum. Aí vai começar por ela. E eu certo. falo meu, aí depois vai assim. Nisso a gente vai discutir. Musical favorito. Filme, cinema musical favorito, porque certo. são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Top 3 de números. Top 3 uhum. personagens favoritos. E top 3 personagens favoritos que já vivemos. Certo. Fechou. Vamos a. Musical favorito.
1: Musical favorito, sem sombra de dúvidas, eu não precisei pensar nem duas vezes. É Headwig and the angry inch. e o centímetro enfurecido, em português. Você Por sabia. Que
0: foi... Assim. Nada surpresa. Olha.
1: Olha, eu vou falar uma parada. Tem filme, quem quiser assistir, assista. A montagem brasileira foi a melhor que teve no mundo. A montagem brasileira de Hedwig foi super inovadora. A montagem brasileira de Hedwig inventou um dos números que aconteceu na remontagem da Broadway de 2014. Então, assim, eu só então, tenho assim, isso Então assim, Eu bato falar. palmas aqui pra... Levando Mesquita e pra Eline Porto, que é o amor da minha vida. Ela nunca vai, assistir, nunca vai escutar esse, esse negócio, mas ela é o amor da minha vida. Eline, te amo. Eu vou marcar ela e... no Twitter. Por favor. <risos> é, não, mas assim, Red é Vig foi um musical que mudou muito a minha, minha, minha vida, porque é um desses musicais que é cru, que te deixa se sentindo crua e nua no final. E dói, e você termina chorando. Mas é um, tem um inúmero de lições da vida. E tipo me ensinou muito sobre... Auto amor, sobre autoestima, sobre autoaceitação. E
0: enfim, mudou minha vida. É só isso. Passo a bola. Tá. Então é. Casting americano da Broadway foi? Cast
1: da Broadway foi. John Cameron Mitchell como Hedwig. E é porque na verdade. É como se fosse um monólogo, né? Então, tipo assim, é praticamente só quem fala, a peça inteira é Hedwig, e tem algumas interjeições do Isaac, que é o marido dela, né? Que foi Miriam Shore. E aí eu vou jurar pra você que eu não vou lembrar o nome dos outros atores Tudo bem. que formavam a banda, porque é eles ótimo. eram só banda. <risos> E escrito por John Cameron Mitchell e Stephen Trask. Era Stephen Trask que eu ia falar. Stephen é o... Ele escreveu as músicas, John Cameron Mitchell escreveu o texto e Stephen Trask também participava do... no palco, fazendo o produtor musical de Heavyweight.
0: Minha vida é essa. Eu queria ser esse cara. Realização de em... emprego dos sonhos. Eu... emprego desse cara aí. <risos> Sim. <risos> Então, vamos ao meu. Meu musical favorito hum. não podia ser. Não poderia deixar de ser o um musical brasileiro. Não. Então, meu musical favorito é Bilac vê Estrelas. Oh, que amor. É assim, eu acho que é um dos musicais menos conhecidos do Brasil. Uhum. Ele teve eu acho que todas as temporadas dele foi num teatro, é um teatro de rua eu não sei exatamente o bairro mas é perto do Shopping Frei Caneca em São Paulo e assim, velho, você pode sentar na última fileira, mas você sente os atores olhando nos seus olhos. É incrível. Mas enfim, ele é baseado no livro homônimo de Rui Castro. Ai, que delícia. E o roteiro dele é de Luísa Seixas e Júlia Romeu, com trilha original de Ney Lopes, direção musical de Luiz Felipe de Lima e direção, obviamente, iconicamente, de João Fonseca. Não poderia deixar de ser. <risos> não, fica como não sei, Carol. É uma comédia musical e ele é muito variante, assim, entre um documentário com... Se fosse um documentário irreal, porque ele conta uma história fictícia com personagens reais. Tem a Lava Bilac, Luiz Guimarães Rosa, tem outro poeta que eu esqueci o nome da mesma época. Ele se passa no Rio na década de 20, tem Santos Dumont, tem os irmãos lá americanos que dizem que inventaram o avião só que foi Santos Dumont, na verdade tem essa, essa confusãozinha uhum. no meio do musical é incrível tem uma mulher que é a primeira pilota de avião do Brasil enfim, é um musical muito simples com as músicas fantásticas tem uma narradora que é a Cigana que é a melhor personagem de todas melhor personagem de todas é essa Cigana que ela conta a história aí tem umas músicas que é em francês mas você entende o que tá sendo, sendo falado Ai, que lindo, um... sério sério é lindo. O único, único cenário são cadeiras, mesas, um painel no fundo, né, que às vezes ela abre, você vê a banda no fundo, às vezes ela fecha pra ele contextualizar em outro lugar. Ah, e tem um padre viado. <risos> Como é que fica melhor do que isso, hein? É perfeito. O elenco principal dele, da montagem principal. Tem André Dias, como Love Bilac. Isabelle Bicalho, uhum. como a primeira pilota. Que ela não tem nome, ela é a primeira pilota. Enfim. Certo. Tadeu Aguiar e Reiner Tenente. Então assim, só... É lencão, né? Só nome. Só nome. E é isto. Ah, é perfeito. Perfeita. Tem o número da Perfeita. abertura no YouTube, quem quiser ver depois e se escaixar de rir, porque a abertura é hilária, 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 hilária é do tipo, tem muitas cenas em bar e não tem nem copo nem nada, é só cadeira e eles lá no e você tá vendo eles bebendo, mesmo sem copo ai
1: Ai, ah, que lindo isso! Eu amo esse teatro meio que dogville da vida, que você tem que eles eles desenham
0: tanto com o corpo que você não precisa
1: de mais nada.
0: É incrível, amo, incrível, é incrível, é incrível.
1: E filme favorito? Filme musical favorito não poderia ser nenhum outro que não fosse Mamma Mia.
0: <risos> I rest my case. Ai, pra mim é uma dúvida cruel entre Mamamia e o meu que eu botei aqui. Mas pra não ficar repetida, eu vou colocar o outro. Tá. Então, <risos> Agora continue.
1: É porque Mamamia, assim, antes só filmes da Disney. Mas eu acho que eu já tive essa conversa com você. Eu não sou muito louca pela Disney. E a maioria das coisas que eu assisti quando era criança, eu não tenho memórias muito boas disso. Então, tipo, eu, eu lembro que eu assisti vários filmes da Disney quando era criança. Mas que eu não lembro do roteiro. Eles não tiveram muito. Eu tive muito aniversário de princesa. Mas eles não, 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 não cresceram na, no meu coração como eles cresceram no seu. Então, tipo assim, depois disso, o primeiro filme que eu assisti que me preencheu de amor pelo conceito de musical foi Mamma Mia. Então, sempre vai ter um lugar muito especial no meu coração. Porque é um... É um... Ele, ele, você não dá nada. Se você ler a, a sinopse dele, você não dá nada por ele. que é uma menina que tá procurando os pais. Você acha que vai ser um dramão. E não é. Tá, e daí? Exato. Não é. Ele é uma super comédia musical. deliciosa. O elenco do filme é incrível, não Icônico. tinha como ser velho, é riquíssimo o elenco do filme é riquíssimo eu não sei como eles conseguiram botar tanto nome grande mas a partir do momento que um musical baseado nas músicas de Abba, não tinha como não ser porque ele foi escrito para trazer as músicas de Abba as cenas foram escritas para caber aquelas músicas, aí não existe isso não pô
0: é e é incrível como é um musical que foi um musical feito para cinema e ele é perfeito no palco
1: sim, é uma delícia no palco é uma delícia ao vivo, na verdade tem mais música ao vivo do que no, no Sempre, filme. né? É, Sempre. eu sinto muita falta de Under Attack no filme, mas enfim, é, é muito gostoso de assistir. E eu acho que assim, é o melhor remédio pra um dia cansativo, é o, é, é o melhor programa pra uma sexta-feira à noite, tomando um viuzinho e assistindo uma mamia, que se cabando tiki -tá, conta pra mim! Sabe? É isso, sabe? <risos> E tipo, você vai cantar todas as músicas porque de um jeito ou de outro a gente conhece as músicas de Aba Velho. Mesmo que você nunca tenha se sentado para escutar, mas a gente conhece. A gente cresceu, foi uma força indiscutível. Então é isso. Mamma Mia é meu filme favorito. Tá
0: surpreendentemente falando uhum. meu filme musical favorito não vai ser nenhum filme da Disney tô chocada? desculpa desculpa, desculpa, vocês são os meus desenhos favoritos, vocês têm um outro lugar no meu coração, porque assim, vocês são muito especiais pra isso, desculpa High School Musical você é minha trilogia Sério, de musical eu favorita eu
1: achei que
0: você ia trazer tá? um High School Musical pra conversa eu já tava preparada pra cantar. e vai ver <risos> desculpa High School Musical mas eu preciso trazer um filme dessa em vida adulta. Hum. E meu filme musical favorito, apesar de todos os contrapontos que colocam nesse filme, é La La Land, sim! Ah! É La La é, sim! Amiga, foi um filme que levou muita,
1: muita elogio, mas também muita cagada sim.
0: na cabeça. Mas é meu filme musical favorito. Eu acho que, assim, é um dos filmes... De... <risos> Ele ele, aconteceu, ele foi lançado, na verdade, num ponto muito interessante. De que a gente tinha vários anos sem um grande musical sendo lançado por Hollywood, né? Verdade, verdade. Eu acho que tinha muito quase 10 anos sem um musical sendo lançado por Hollywood. Porque ele uhum. foi lançado em 2016. Que não foi original, né? É, sim, musical original. É. E, assim, da parte técnica vocês já conhecem, velho. É filme de Oscar. Por favor.
1: Não, e outra coisa, eu acho, eu acho que você vai falar disso, não vou nem falar, fale você. <risos>
0: Eu acho que não, porque La, La Land, ele é, conquistou isso por uma coisa muito pessoal. Uhum. A primeira vez que eu assisti Lala La eu fui assistindo no cinema com minhas duas amigas de infância. Que a gente cresceu cantando e, faz, e fazendo performances de High School Musical nas ruas do condomínio. Uhum. Então assim, quando a gente viu o musical original, vamos assistir, vamos assistindo cinema juntas, já não sei o que, não sei o que lá. Fomos. Uhum. E eu saí do filme Estasiada. Estasiada, estasiada, estasiada Absolutamente por todos os motivos Que a gente colocou Musical por ser musical Sim. Sabe? Porque ele consegue Ter uma linha extremamente tênue Entre realidade e fantasia Uma parte fotográfica Visual E tudo, e na parte de história, de sentimento de é, evolução de personagem, ela é extremamente real uhum. extremamente real, então, e esses dois contrapontos, eles estão ali juntos o filme, certo. começa pelo número de abertura, aquele povo dançando em cima do carro quando vê aquele povo dançando em cima do carro caralho, que filme, já me comprou já me comprou, já me comprou eu... mas mais do que isso diga, eu ia
1: falar que é tipo, o que é lindo em Madalena que ele é a história de uma pessoa tentando viver daquilo que ela já faz, velho. Tipo assim, ela faz sem sentir a música, o musical, a dança. É, Sim. é quase como se não fosse de dentro. É, como, é quase como se não fosse diagético. Porque ela tá tentando viver aquela vida, mas ao mesmo tempo ela já vive. Eu acho que isso é um, um,
0: um intertexto bem, bem bonito. E é tipo. Enfim, também é, é, tem exatamente isso. E aí, vamos lá. A cada vez que eu assisto Lala La Land, ele me traz uma visão diferente sobre várias coisas. E de formas diferentes. E apenas, exclusivamente, por só pela forma que ele fala. Sobre o amor, sobre paixão, sobre relacionamento... Sobre a forma toda extremamente real que aquela, aqueles dois personagens vivem as suas histórias. São dois uhum. personagens que eles têm grandes anseios pelo futuro. Por coisas que eles respiram, que foi o uhum. que você acabou de falar. Eles vivem daquilo, por mais que eles não ganhem dinheiro com aquilo, mas eles vivem daquilo. O que dá oxigênio pro corpo deles? Pra. Esqueci é o nome dela agora, meu Deus do céu. Meu, meu filme favorito, esqueci o nome da personagem.
1: Que é a menina, né? Sim. A menina lá que eu tô fugindo, até o nome da, da personagem tá fugindo da minha cabeça. Sim.
0: É. Oxigênio. É Mia? Mia. O oxigênio dela é o teatro, o oxigênio dele é o jazz. E eles Sim. só querem, anseiam por aquilo ser realmente economicamente viável pra eles. Sim. E o, o amor por eles pra isso, é tão grande que eles literalmente dão de tudo. E de repente, essas duas pessoas que dão de tudo pelo seu oxigênio se encontram e se apaixonam. E tem Sim. um amor. Eles têm um amor deles com algo muito maior do que o amor deles. E aí, chega num ponto que eles precisam escolher, tá? E aí, qual amor é maior? Ei, véi. Nossa, caro
1: do céu!
0: <risos> chega aí. <suei. risos> É, entendeu? É sobre isso E além de, tipo Apresentar todas as coisas Boas que existem no relacionamento Porque, tipo, velho Aquela música deles De... É que eu chamo ela de Cantando as Estrelas Mas não é Cantando as Estrelas, é a minha mania De dar nome às coisas, é, que não certo. é o nome das coisas Deixa eu achar, procurar aqui Peraí, viu? Pera aí, viu? Hum, procure <risos> Lindo. Que podcaster é feia, meu Deus do céu! Eu não sabe o nome das coisas que tá dizendo. Mulher,
1: eu tô aqui com o Google esperando pra pesquisar as coisas que você me
0: perguntar e eu não souber dizer. City of, our, of Stars é, é o nome da música. Que a, é, é a maior música do City também. É, é porque eu chamo de Cantando as Estrelas.
1: Que é o certo. Tá fazendo o quê? Tá cantando sobre as estrelas mesmo. Então pronto.
0: City of Stars. Tipo, a forma que o relacionamento deles cresce, o amor deles cresce durante essa movie long, long do filme, e ela é perfeita, 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 perfeita. Uhum. Porém ele também, como tem todas as nuances reais de musical ele fala sobre todos os poréns que envolvem convivência e aí chega no ponto de tá, eu tenho um amor muito maior sobre algo que é o meu oxigênio pra viver e a gente viver com isso e viver, conseguir viver disso, não comporta que nós dois estejamos juntos então a gente vai ter que se separar pra que isso se torne real e como a própria fala do filme me fala, deixa o tempo nos guiar, que ele se encarrega de mostrar o que é melhor. Velho, não tem. É, é muito clã é muito aqui. É aquilo, esse musical é um
1: daqueles do que a gente tava falando, que ele é real, Sim. que dói, porque. É, 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 não, não tem como, não, pô. É uma dor que a gente percebe que a gente passa por ela várias vezes na vida, de você ter que escolher entre dois grandes amores e nem sempre o que você racionalmente quer é
0: o que seu coração quer. E, tipo, no final, ter todo... Porque tem, de novo, The se... City of Stars, de novo. Que tem aquele todo Remember E eles dançando juntos. E, tipo, o público fica. Eles vão ficar juntos, vai. Eles vão ficar juntos, eles vão ficar juntos, eles vão ficar juntos. Desde a primeira vez que eu assistia. Oh, caralho, por favor, eles, não fiquem, juntos, eles não fiquem juntos. Eles não fiquem juntos, eles não fiquem juntos, eles não fiquem juntos. E aí, eles não ficam juntos. E, tipo, ela vê... Ele... Ele realizando o sonho dele, ela, vê, ele vê ela realizando o sonho dela e você vê pela troca de olhares deles que eles estão extremamente felizes por ver o que o, um que o outro conquistou. É. E às vezes o amor é isso, é saber
1: abrir mão. Sim. Pegou fundo, amiga, no peito agora. É sobre isso. Vamos fazer
0: uma pausa no eu tenho uma dissertação no meu Twitter Quem procurar lá no meu Twitter Vai achar uma dissertação sobre o filme vai Maria, minha Nossa Senhora, vai passar uma noite lendo Eu comecei o Twitter em, 2019, em 2016 Quando eu assisti o filme Aí, acho que foi em 2018 E quando ele começou a lançar no streaming Eu assisti ele Tipo, minha vida já tinha mudado completamente Lógico e aí eu fiz de novo Tipo, completei sobre coisas que eu tinha descoberto de novo no filme Aí em dia desse, eu assisti de novo Eu fui lá e completei de novo <risos> Eu acho massa isso, velho. Tem certas obras que a gente nunca, nunca para de,
1: de descobrir coisas novas, né? Eu acho que isso é muito bonito. Sim. Pô. Tem obras que são meio... Não vou chamar de superficial, porque superficial é uma palavra ruim. Mas tem obras que elas são mais objetivas. Você assiste, você entende tudo ali naquela primeira vez que você assistiu e pronto. Não tem muito mais o que pensar. Uma por exemplo. uma não tem muito mais o que você pensar sobre. Ela é, é um musical que é muito mais pelas músicas. É, sobre os números musicais mesmo. Mas tem outros, por exemplo, La, La Land. Eu vou falar um musical... Eu falei que né, foi o meu favorito de palco. Sim. Mas quanto mais eu assisto o Hedwig, mais eu entendo outras camadas, sabe? Sim.
0: E eu acho isso muito... Tem certas obras que, que são pra isso mesmo. Eu acho massa isso. Isso é muito foda, isso. E vamos de top 3 números. Difícil, Pacas, viu? É, números a gente fala... É números musicais. Que envolve música, dança e teatro junto. É, que geralmente é o que vende, né, a peça. É um tipo de é. um Fine Gravity da vida. Isso. Vai lá, Museu. Velho, eu tive que colocar, eu acho que um 6 nesse. Aí eu fui assistir número por número no YouTube pra poder decidir. Não, sério, não. Eu, assim, a minha
1: maneira de, de escolher esse meu top 3 de, de números foi tipo assim. Quais são os números que não importa quantas vezes eu assista, eu sempre vou ficar encacetada com como é possível fazer
0: aquilo. Tá, Aí, foi uma boa. Foi uma boa.
1: Não é. Meu número um é Anything Goes, a música tema. Porque eu sempre vou achar impossível o que se faz naquela cena. Aquela, aquel, aqueles sete minutos de sapateado com um coro que retoma a música depois de sete minutos sapateando, sem sentir, parece que não fez nada a mesma coisa, por exemplo, não tá na minha lista, mas... Tava aqui andando. É, é tipo o um Friend Like Me também, que é um, um, uma das coisas que eu acho, eu acho muito mais legal Aladdin no palco Sim. do que no, na animação. Porque eu assisti Aladdin ao vivo, e tipo assim, eu sei que a apresentação de Aladdin no Tony foi ruim com essa música, mas eu acho que talvez... A
0: parada... Nós somos apenas humanos, velho. Mas a, pres, a apresentação de Tony é, é sério. Sempre ruim. É uma coisa que eu não gosto, que o povo fala. É ficar classificando o musical por apresentação de Porque Tony. nós somos humanos, velho. As pessoas não têm e as
1: pessoas têm dias ruins, então, tipo assim. Mas se você. Eu assisti ao vivo e. James Aguilar não perde o fôlego em momento nenhum. E é a mesma coisa de você assistir Sutton Foster fazendo Anything Goes. É tipo aquela mulher. É, ela é impossível. Ela, ela, ela não é real. E você pega aquela mulher. Ela é super humilde. E ela é incrível. Ela é uma cantora incrível. Ela é uma atriz incrível. Ela é uma dançarina incrível. Ela sabe até por sete minutos. E ela continua cantando a música de, de, de Cole Porter como se fosse respirar. É do cacete. Eu fico revoltada,
0: entendeu? Por isso que essa é a meu número um. É. É realmente incrível. Tá. É, Entrando parêntese aqui, você assistiu já o live action de Aladdin?
1: Não, eu assisti só uns, uns pedaços. Não fiquei muito encantada, não. Por quê, moça? Tá. o seu coração pra mim. Então depois a gente...
0: É porque, tipo, além de... E, é, da música nova que colocaram de Jasmine, que é incrível. É, essa música nova? Isso é outro detalhe. Em português é Ninguém Me Cala. Ah, tá. Ninguém me cala na, 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 na.
1: Não, não é não. É porque tem uma música que tem no musical, mas não tem no, no, na animação. Aí eu pensei que poderia ser, mas não
0: é não. Enfim, é incrível a cena. Não, é, é inspirada em ah, tá. Eu fui, fui ver isso. É, inspir... Dispelas, é inspirada nessa música. Mas enfim, é porque... Fran... Friendly tá muito massa no, no live action, assim.
1: Ah, é porque é Will Smith, né, velho?
0: É, tá fantástico, 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 fantástico. É, eu
1: que só <risos> pra assistir um dia desse mesmo. Tá, meu número 2, você vai se emocionar. Tá mas Ai. é de Gabriela, vilarejo chuveiro
0: porque do céu. do céu
1: Gabriela tem um significado super especial pra gente assim, eu acho que se a gente tentasse explicar a
0: gente ia ter que fazer um episódio inteiro do podcast só pra falar sobre isso eu tive que escolher entre número e personagem vivida. E eu tive, ah não, eu não vou conseguir tirar ela de personagem vivido, então eu vou tirar é. de número pra poder dar espaço pra outra coisa. Lógico.
1: Mas esse número é muito legal, porque, tipo assim, junta uma música que eu sempre achei muito linda, que é a Vilarejo de Monte com um, um cantareiro, né, típico do interior, do sertão da Bahia. E, e, e essa, essa história da, da travessia desses personagens. E eu acho que a maneira como o palco se modifica também é muito bonita, sabe? Não só aquela... Não só aquela esteira, mas a maneira como os próprios personagens criam um novo cenário por trás e pela frente daquela esteira. E, e, e ela guia aquilo tudo. E só de lembrar, me arrepio. Assim, eu acho muito lindo essa cena. Sempre me encanta. Todas as vezes que eu assisto eu fico de queixo caído.
0: E a chuva não cai, você vê a chuva caindo. É incrível. você vê
1: essa mulher encharcada. É incrível. Se você vê a foto dessa mulher rodando com aquele vestido azul,
0: você não diz que não tem água. Não diz, não diz, não diz, não diz, não diz, não diz. <risos> Deixa eu até pesquisar aqui uma Número coisa. Número 3, do meu top 3 números. Vá.
1: Quer que eu espereça sua pesquisa?
0: Não, não, pode falar.
1: Número 3 do meu top 3 números é clichê, mas é a música tema do fantasma da ópera. Porque a maneira como aquele <risos> palco Obviamente. se movimenta. Não, amiga, não tem cansor, não. Não tem cançor não. não a tem que eu na... Aquele barco naquele palco aquele barco, velho, e o gelo seco, e a, e a caverna dele se montando ao redor deles enquanto o barco desce. Não tem condições, velho. Tem paradas que você precisa ser extremamente técnico. E eu, se, tendo uma visão um pouco técnica, não consigo acreditar que seja possível aquele palco acontecer. E o palco acontece. E é por isso que tá no meu nome
0: <risos> Incrível. Incrível. Fantástico. Então, o meu top 3, como eu já tinha falado meu top 3, ele veio com seis números, e eu tive que colocar no youtube os seis pra decidir, e ir pra uma noite de exclusão ah, eu vou falar desse musical nos meus personagens favoritos, então eu vou tirar isso ah, vou falar desse musical, nos meus personagens vividos uhum. favoritos, então eu vou tirar esse, entendeu, eu fui assim por, ah, não vou falar em hora nenhuma desse musical então eu vou falar aqui nos números e são números que realmente, assim eu cantarolo ele a minha vida toda, uhum. velho, eu não coloco eu não coloquei ódio de Wicked aqui, mas assim, ódio de Wicked. É fantástico. É muito bom, Eu nunca velho. me esqueço da é gente indo pro Lourenço Batista no escuro, gritando quase, ódio de Wicked. <risos>
1: Na Rio de Janeiro, seis e meia da noite, escuro, pacas, na Avenida Pará. Eu com medo. <risos> não, outra cena dessa que eu me lembro é a gente... Eu, sempre, eu acho que foi um dos melhores elogios que eu rece, a gente recebeu. Pelo menos eu, assim, guarda no meu coração que eu recebi de Mimi. Foi a gente, no ensaio das meninas, cantando ódio pra, pra elas. Que era... Eu não lembro, mas menino, não lembro mais quem era. Era Letícia. Era infantil, né? E... Era outro infantil, mas elas tinham essa música sim. musical delas, uma, uma cena delas, e aí a gente tava ensaiando com elas e, tipo, Mimi pediu pra eu e você cantarmos. E aí eu lembro que quando a gente cantou a primeira parte, Mimi virou e falou: Tá vendo? É isso aí, a emoção tem que mexer com a sua voz. E eu fiquei tipo assim: sim, Foi uma maior sim, sim, que deu na minha vida. Eu acho que, tipo,
0: <risos> eu, eu lembro disso com muito também, mas um dos melhores que eu lembro é o de Mimi falando de Matilda, eu fazendo Matilda, velho. Quando o Mimi me viu fazendo Matilda e a reação Ai, dela. Sim. lá quando me viu. Ela, caralho, velho, é o Matilda aqui. Eu oh,
1: meu Deus do céu. Não, mas é que você tava maravilhosa Matilda mesmo. Eu fiquei muito sentida de não
0: ter feito Matilda na época. Enfim... Enfim. <risos> Amiga, foco. foco. Meu top 3, <risos> meu top 3. É, turning off hum. ou desligar de... dos livros dos Mormons. Ai, amigura. A versão brasileira, desculpa, brother mas a versão brasileira, ela pisa. Não, desculpa, a versão do Rio a versão da Unirio pisa, pisa. pisa. Ela tá toda no YouTube, gente. Pode Assistam, assistir. velho, sério. Mas ela pisa demais. Fantástico. Gente, não tem como dizer, não. Pra mim, não existe essa versão ainda. Eu fiquei muito em dúvida entre o Olá e Desligar. Mas ainda Desligar ficou... Eu cantar cantarolo mais Desligar. Então fiquei, não, então é Desligar. Do nada. Às vezes a pessoa fala uma palavra, eu me lembro de um trecho. Dessa música começa a cantar a música toda. Sim. A próxima versão, não podia, não podia deixar de estar aqui, é Tango no Presídio. Ah, é porque, Ingazinho. velho. <risos> tango no Presídio. É, é tango, tango no presídio. presídio. É tudo de bom, velho. É uma parada que a gente ainda se deve. Sim, sim. Eu acho que, tipo, depois que a gente conseguir finalizar ainda dá tempo, é Tango no Presídio. É sim, com certeza. É Chicago toda. Chicago toda, toda, toda. Não, a gente tem condição, não tem condições, não. A gente aguenta dançar Chicago Porra, amiga. Velho. Não sei, não. A gente precisa, de uns, a gente precisa sobreviver ainda dar tempo. Depois a gente sobrevive ainda tempo. A eu um acho que a gente pega obj. uma resistênciazinha. <risos> É. Mas assim, é fantástico. É uma história completamente doida. Dos avesso. É mesmo. É muito que quando bom. você lê a sinopse, você. Mas fantástico. Quando você assiste, você entende porque é fantástico. E, como sempre, não Sarah, é muito não lindo. podia deixar de ter um musical brasileiro aqui. E minha, meu número favorito hum. é gota d'Água, de Desculpa, Bebi Ferreira. Gota d'água Seco, Ei. de Laila Garim. Porque, Ai. velho.
1: Não, quando saiu essa versão do Gostar da Água, Carol não virou
0: gente, não. <risos> Carol virou cabelinha desse musical. Minha gente, mas é porque é fantástico. É um musical que só tem galão de água de cenário e a, você vê a favela do Rio de Janeiro no palco. É mesmo, mulher. Tem tudo. É tipo, é isso que a gente tava
1: falando sobre musicas que desenho É,
0: velho. E, tipo, essa cena de gota d'água mesmo, você vê ela tirando a gota d'água do galão, ou, quer dizer, transformando a gota d'água da lágrima na gota do, do galão e jazão tentando sair. Ai, velho, não. Fora um monólogo todo... Puta que pariu. Esse número é fantástico. É assim... Arrepia. Eu acho que é um dos números mais completos do teatro musical brasileiro. Que originais, assim. Porque ele tem um monólogo muito extenso. Ele tem uma carga dramática que exige muito do corpo. Porque tem um conflito no meio. Eu e tem certeza. muita força que você precisa colocar em cena, e ao mesmo tempo tem uma música fantástica que tipo, ela foi escrita pra Bibi Ferreira velho. então assim, Só isso. é uma mulher que tinha uma extensão vocal fodida, e Laila Garim veio e disse, tá bom, menina aqui, pega aí Tá aqui, é pra vocês. é doido, pô. Fantástico. Ai, Mentira. Top 3 personagens favoritos. Top
1: 3 personagens favoritos. Eu tive que fazer a mesma coisa que você fez no seu top 3 números. Pensar quais musicais <risos> eu queria colocar nos meus personagens que eu mais ou menos interpretar. <risos> e os outros personagens que eu podia colocar no top 3. Então, tipo assim... Meu, meu número um, eu não poderia dizer outro, eu, ele não tá no meu top três personagens que eu fiz ainda, porque um dia ele vai estar, que é a Itzak de Hedwig. Que ele é, tipo assim, uma das coisas mais bonitas. É, eles falam. Em Hedwig, eles falam muito, por ser um musical LGBT, queer, eles falam muito sobre que, que os personagens eles podem ser interpretados por qualquer, por qualquer pessoa. Mas geralmente no elenco original e no elenco que foi pro filme também. A, a Hedwig, como ela é uma mulher trans ela é interpretada por um que é uma das minhas ressalvas em relação a Hedwig, mas ela é interpretada por um ator homem e para fazer o balanceio nos duetos, o Itzak é interpretado por uma mulher é um balanceio que eu digo harmônico das vozes né? Sim. E aí é... É, é mas
0: é, obrigada, realmente foi melhor explicar é <risos> é, <risos> é. <risos> <risos> é. Uh,
1: é. Mas assim, E-Track é um personagem que ele.. ele eu, eu tive um pouco de dificuldade pra pensar assim, quais são meus personagens favoritos. Porque geralmente eu não me apego muito aos personagens. Eu me apego à peça, eu me apego ao roteiro, eu me apego às músicas. Eu não fico, tipo assim, ah, eu gosto desse personagem mais do que outro. Eu não consigo dizer quem é meu personagem favorito, de Wicked, por exemplo. Porque eu não sei. Eu consigo. Mas, tipo, eu amo e porque eu acho que. Eu me identifico com ele um pouco na maneira como ele é muito dedicado ao, ao que ele ama, mas ao mesmo tempo ele tem uma, um, uma sacada sarcástica, meio ácida no humor. E ele é um personagem que ele é muito silenciado, ele praticamente não fala nada durante a peça inteira, mas ele te dá uma desculpa para cantar I will always love you de Whitney Houston todas as noites. Então, tipo assim. E ele é um personagem que ele expressa muito só com o rosto, como eu falei, ele não fala muito. Ele tem, ele só tá ali sentadinho no canto do palco fazendo expressões que dizem muito sobre ele. E no filme Cenas, é, as cenas que contavam a história dele foram cortadas. E mesmo assim, você assiste e você ama ele. Porque Miriam Shaw é incrível. E tipo... Eu gosto muito dele. E, eu, e, e no musical... Na, na montagem brasileira, eles deram uma das músicas mais lindas do musical. Que é The Long Rift. Que em, inglês, em português é Golpe de Amor. Que era, era cantada por pro outro personagem, que é o produtor musical de Hedwig, era ele quem cantava na montagem original. E aí, aqui na montagem brasileira, eles deram pro Itzak, a Eline, que canta na gravação que tem.
0: Tudo! e eles...
1: Na época que a montagem brasileira foi feita, os criadores de Hedwig vieram pra cá pra assistir. John Cameron, Beach e Stephen Trask vieram assistir. eles gostaram tanto disso que eles incluíram na remontagem da Broadway. E, então, tipo assim, Itzak tem uma... E Eline fazendo tudo nessa vida, mas Eline uma vez. E tudo pela gente. E, tipo assim, Itzak tem uma das músicas mais bonitas. Então, é isso. Eu amo Itzak. Eu amo Itzak. Tanto como uma, uma, uma espectadora do musical Tanto como uma atriz que gostaria de interpretar ele Número 2, meu top 3 personagens, é um dos personagens que eu ia colocar nos personagens que eu fiz, mas só que assim, de véspera, eu não consegui interpretar ele, não consegui me apresentar como ele, que foi o tio Chico. Ah, tá ai, sim. Porque Eu cheguei, eu montei tudo, eu montei tudo do tio Chico, aí eu quebrei o, pé, <risos> o dedo do pé, fiquei com o pé empachado e não consegui me apresentar. Mas eu tenho muito apego por ele, em especial pelo filme, porque eu amo o Chris Lloyd, e ele tá maravilhoso como o tio Chico. E no musical também, ele é muito gostoso. Ele é muito fofo, ele é muito divertido, ele é um personagem é muito bom, eu gosto muito dele e o número 3, foi difícil de, de pensar personagens favoritos assim, mas o número 3 vai pra um dos musicais que só Liz conhece, ninguém mais conhece, que é If Then, é, e tem um personagem chamado David, que If, If Then é um musical que é um daqueles que fala da vida real, e ele lida diretamente com as consequências das suas escolhas é por isso que If Then fechou depois de um ano porque ninguém queria pensar nas <risos> consequências das suas escolhas mas <risos> A a personagem principal, que é, era que é Edina Menzel, que fazia, ela... A, a peça centra na vida dela, né? E como a vida dela poderia seguir dois caminhos diferentes dependendo das escolhas que ela faz. E aí, numa dessas escolhas, ela tem um caso com o melhor amigo dela. E na outra linha da vida, esse melhor amigo vira só amigo mesmo e ele se casa com um cara chamado David. Que, e que é um, um personagem super fofo. Ele canta duas músicas muito legais no musical. E ele é um médico. E ele, tipo assim, ele tem muito carinho. Ele é um, é um cara muito brother dela. E sabe, tipo, nessa linha que eles são só amigos, ela perde o marido. E David, mesmo sendo só o marido do amigo dela, sempre tá ali. Eu achei ele um
0: personagem fofo, é isso. Eu não sei como explicar. E não é um personagem fofo, acabou. É isso. Pronto. Justificativa fantástica. Eu acho. ai Assim, foi pesado escolher meus três top 3 Porque assim, eu sou uma pessoa encantada por personagens secundários ou personagens de apoio Eu sou uma pessoa... Sim, velho, todos os personagens que eu citei são personagens secundários Eu acho que só a Gabriela, não foi? Ai, meu Deus Enfim, difícil escolher essa lista Mas, surpreendentemente, tem um protagonista incrível que é Elfaba, eu sim sou apaixonada ah, sim. por Elfaba assim, eu amo, acho que é uma das construções mais incríveis que existem no musical é um musical super batido, toda vez que alguém fala de musical, fala de Wicked, mas é porque não tem como não falar de Wicked, não falar de Elfaba, é, com certeza. sabe é, como qualquer coisa que brasileiro topa fazer culturalmente, ele fica muito foda, então a versão brasileira de Wicked foi muito foda era um musical que eu gosto Tava muito quando eu assistia na versão inglês. Mas quando eu vi aquilo em português. Com piadas da nossa cultura. Com... Ei. Deixas que só fazem... É isso que é lindo sobre as adaptações. Só fazem sentido. No Brasil, eu fiquei... Ah, a to todo lado, Sabe? Assim, é as atrizes que fizeram... Toda, todas, todas as atrizes que fizeram Elfaba foram incríveis. Incríveis, 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 incríveis. Uhum. Mas a personagem em si é muito foda. É muito foda. E é uma personagem que, assim... Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer Elfaba na vida. Mas eu tinha curiosidade de como é cantar The Finding Gravity. De cima da porra de uma vassoura lá trepada no... no... No coisa.
1: Ei, véi, é incrível. Pô. É uma parada. Eles, eles fazem uma. Um, é uma parada hidráulica, pô. É literalmente o um hidráulico que é. É ela no palco. É, é
0: absurdo. Eu acho que eu não pus élfaba. A, a bolha de. A bolha de glinda é mais mecânica, porque ela só vai pra um lado e pro é. outro. Mas a vassoura de Elfaba, velho, não.
1: Mas elfaba é tipo, é um, Sobe um, um pano preto que fica balançando, vibrando com luz. Você não percebe é. que é um pano e no fundo ela tá sendo erguida por uma manobra hidráulica. É tipo, o palco de Wicked é,
0: é fodido. É, assim, se me disse assim, assim, cara, você tem um musical pra escolher pra trabalhar na produção. Wicked. Sem sombra de dúvidas. Era o wicked. Sem <risos> sombra de <risos> dúvidas, Wicked. É,
1: é real, oficial. Eu não pus ela no meu top 3, só porque eu gosto mais do eu acho que eu gosto mais dela nos livros do que no musical mas ela é uma personagem muito foda a, a desenvoltura a, o arco dela
0: no musical é incrível, é bom, é e assim velho, ainda tem todo o seu lugar com Púpula, e assim todas as versões de Púpula brasileiras foram incríveis, porque as piadas que, sabe, Bang fez na, no meio da música foram icônicas, mas Elsa tem simplesmente uhum. todas as melhores músicas do musical de duetos a solos, ela tem. Não, velho, não tem. Todas condição, as não. melhores não tem condição, não.
1: Ela tem as melhores músicas. Então assim. Ela tem as melhores músicas. Eu, eu só aprendi, eu só aprendi a gostar de Glinda. Porque é, é <risos> o meu tipo de voz. Mas eu sempre gostei mais das músicas de alfaba Aí depois <risos> que eu comecei a cantar, sério, que eu descobri que Glinda é uma soprano operística.
0: Não, é eu não. Falei, tá eu tava me iludindo Tá? Me lutindo. <risos> Mas vamos lá. A segunda é Marine, porque eu não tinha colocado Rent em oh. lugar nenhum aqui. E aí eu decidi, não. Eu vou colocar Rent e seu pedacinho ali em personagens favoritos.
1: E Carol faz o fendo de Dinamisel todo. <risos>
0: Sim! É mesmo! <risos> ah. Mas, velho! E, incrivelmente, olha, do pro lado. Pro lado do Brasil, de Mira, né? Porque sim, também sim. foi Mira que fez em... Não, vai Mira não tem como de musical brasileiro, brother. Enfim, pode bater aqui que você vai ter seu biscoito, tá? Mas tá bem servida. Mas... Esse é, esse é o lugar. É, esse é o seu lugar. Mas Marine é eu acho que é muito pela dualidade dela, sabe? É uma personagem que ela tem umas nuances muito peculiares. E que ela não é totalmente com um arco extremamente definido de começo a fim. Mas você vai enxergando as nuances delas através da contação das histórias dos outros personagens que ela convive. E...
1: Não, com certeza. Porque ela é muito... Ela tem muito uma máscara. É. Você
0: entende ela através das músicas dos outros. É. E assim, pra mim, é por... Marine ainda foi colocada aqui por conta de Take take off more, leave me porque puta que pariu, é a melhor música de rant sim, desculpa muito Seasons, boa. mas é... não, é, é perfeita e assim, mulheres ela resmungando enquanto, enquanto a outra canta, é tudo, tudo de bom tudo, tudo, tudo mulheres, que Team mal necessário, necessário. <risos> talvez eu volte <fosse> pro armário <risos> Brasil fazendo com, com que, que eu defendo. Eu quero, eu quero ter que, que falar mal do Brasil mas eu não consigo, porque o Brasil tem as melhores versões não. as melhores versões o teatro musical brasileiro alimenta a gente acabou, é. eu não passo fome com o teatro musical brasileiro não passo e, por último obviamente, assim hum, óbvio. não teria como Genie de Ópera do Malandro Porque oh. assim É de longe As melhores personagens do musical brasileiro Melhores, melhores, melhores Ah, mas Geni, na protagonista só tem uma música Foda-se Foda-se que Geni só tem uma música É a melhor música de Ópera do Malandro É é
1: isso, velho Eu e acho é que isso. eu sempre gosto mais dos personagens secundários Do que dos, dos protagonistas Sempre que eu fico pensando Tipo assim, hum Tá, o meu personagem favorito desse musical aqui, ou desse filme, ou desse livro. Aí vem um protagonista, eu fico, não, velho, mas tudo é sobre esse protagonista. E aquele personagem secundário que teve as cenas é. apagadas <risos> e que não fala
0: nada. Eu sou essa pessoa. <risos> eu te entendo. É justamente isso. E Genie, é exatamente isso, porque é uma mulher... Na verdade, nunca é muito bem definido. Porque em algumas versões... Na versão de cinema, Janine apareceu como uma drag. E na versão de palco, Janine aparece como uma mulher trans. Uhum. Chico Buarque, por favor, resolva isso. Tá nas suas mãos. Ajuda. Você tá vivo ainda pra poder explicar isso. Mas tem essa questão em cima de Jenny. Mas eu a defendo muito mais na versão palco. Então, vou considerar aqui Janine como mulher trans. Uhum. E ela é praticamente um... Seu nome agora, que fica organizando as putas agenda, cafetina. cafetina. Ela é praticamente uma cafetina da Grande Sociedade do Rio de Janeiro, ali na década de 60, 70, mais ou menos. E aí, tipo, Todo mundo, ai, Geni, Geni, uhum. Geni, Geni, Geni pra isso, Geni eu quero não sei quem, eu quero não sei quem, eu quero não sei quem. Até que uma hora que metem ela no meio de uma briga de o um casamento dos filhos de duas grandes famílias no Rio de Janeiro. E ela que tem que resolver, ela estoura. Uhum. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Enfim, incrível. Uhum. E assim, tem uma versão que não é. é versão de musical, é uma versão, um cover, que, ele, que essa batela que faz... que puta que pariu você ah, arrepia, repícia, essa é de arrepia é, eu acho que é uma das melhores versões sim, dessa música sim, sim, sim com certeza eu viu? acho que tipo, a, a versão de palco que teve recentemente, que veio até aqui pra Aracaju surpreendentemente em 2016, se não me engano sim, eu lembro ela é incrível é incrível 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 assim é uma peça feita à base de andame então assim
1: já conquistou o coração né? é porque os, os, os <risos> as cenografias mais difíceis você sabe que vai ganhar o
0: coração de Carol
1: <risos> sim quanto
0: mais difícil for mais ela vai amar sim e quanto menos elemento tiver também quanto mais disruptivo for mas enfim, voltando. Genie é isso. Incrível. essa Sabatella, por favor, me entrega uma versão de Genie. Eu sei que é uma mulher trans, mas eu queria muito ver você na, na pele de Genie. Eu confio em você. Eu confio em você. E vamos de top 3 personagens favoritos que já viveu esse foi dificílimo, vou é te contar pau no coração
1: é, aí eu tive que fazer o seguinte, eu tenho que ser uma pessoa humilde e eu não pude colocar personagens originais criações da minha
0: cabeça nessa lista, porque ia ser ridículo ah não amiga, mas eu botei amiga, você é fantástica e eu te apoio
1: mas é, não, mas eu sei quando admitir que os meus personagens às vezes não são os melhores ai não, pelo amor de Deus
0: Número um foi Rizzo de Grizzly. Ai, sim, Rizzo. velho. Eu vi o um brilho do seu olho fazendo riso.
1: Velho, sim. Eu ia colocar ela como top personagens favoritos. Número um no meu top 3 personagens favoritos. Mas aí eu depois eu lembrei que eu tive o prazer. De encarnar essa mulher. Então, ela tinha que ser o número um dos meus personagens que eu já fiz. Porque ela é tudo. Ela é maravilhosa. Eu amo o senso de humor de Rizzo. Eu amo aquela música. There are worse things I could do. Eu acho que ela fala diretamente no fundo do meu coração. Eu sei que todo mundo ama. Look at me, I'm Sandra Dee. Ou então, que as pessoas amam aquela... Summer Nights. Era isso que eu ia falar. Não, hopelessly devoted to you.
0: Porque... Ai, hopelessly devoted to you
1: mas eu amo Rizzo velho porque tipo assim aquela menininha eu não sei o nome desce. entendeu eu
0: amo Rizzo eu amo aquela velha história de personagens secundários são muito mais peculiares e muito mais
1: Entendeu? E justamente pelo fato de que eu e o temos a mesma opinião sobre sempre, a gente já começa a se unir. E aí? Eu amo o senso de modelo, eu amo o arco dela. Eu acho que ela tem o arco. Falando sério agora, né? Eu acho que ela tem o arco mais adulto. Com certeza,
0: sem dúvidas. E... Sem dúvidas.
1: E ela é maravilhosa, véi. E ninguém fala comigo sobre Vanessa Hudgens, não. Eu tô falando aqui dela em que original do filme. É, filho. gente,
0: ignora aquilo, por favor, desculpa.
1: Número 2. <risos> É, número dois, na verdade, eu acho que não é um musical, mas a gente fez um musical que eu interpretei essa personagem. Que foi um musical meio que original, meio que. Ele, ele foi adaptado de uma ideia, mas a construção foi original. É, foi Rainha de Copas. Eu gostei muito, velho. Eu acho que quanto mais doido do personagem é, mas eu gosto de fazer. Porque Sem rainha de copas o chico e tal. E aí. <risos> <risos> velho, mas foi muito divertido. Eu acho que eu me libertei muito como rainha de copas, assim. Tipo, tinha uma. uma o jeito do, da voz, eu acho que. A, principalmente a voz que eu criei pra ela foi muito gostosa, assim, foi uma descoberta. E, e eu acho que eu, que eu construí ela muito nas coxas e mesmo assim, no fim das contas, eu percebi que eu amei o que eu criei. Então a gente fez um musical inspirado naquele filme. Ah, que... não, ficou linda, né? Aquela Hannah ficou Aquela fantástica. Muito
0: fofa, velho. Pena que ela não teve malelo, malévola em física forma pra poder pois brigar é, com ela.
1: Amor. E, tipo, sei lá, eu gostei muito de fazer Rainha de Copas. Porque foi, quando eu parei pra lembrar, assim, tudo que eu já fiz, eu acho que até as, as, as melhores fotos que eu tenho são daquele musical. As melhores fotos em palco. Por último, Sim. não podia faltar Velma, de Chicago.
0: <risos> Melhor. Eu acho que foi, assim... Um dos, dos números que a gente menos reproduziu em quantidade de vezes. Mas foi um dos melhores números que a gente já fez, sem dúvidas, que eu mais me diverti, que eu mais me entreguei. Sim, Ai, foi. Foi preciso
1: muita desconstrução pra fazer Velma, porque eu sou o completo oposto daquela mulher. Todos os personagens de Chicago são muito sem o Chicago, por ser jazz já é uma, uma uma coisa mais sexy, e elas todas são dançarinas burlescas são, personagens
0: extremamente, são sensuais. personagens
1: extremamente sensuais são dançarinas burlescas que elas vendem o sexo, e elas usam elas são assassinas que às vezes usavam o sexo como ferramenta então tipo assim, é uma coisa que eu sou exatamente o oposto disso eu tô no espectro sexual eu não sei ser sexy, eu não sei trabalhar com meu corpo dessa maneira então foi tipo assim, uma desconstrução, eu lembro de ficar com Luana, diretora mãe, amiga, me pegando pelos ombros e falando, eu sei que você conhece e eu segurando o choro, falando, não consigo e ela conseguiu tirar de mim, sabe então tipo assim, foi é, mesmo eu, eu, eu me questionando e falando hoje, ah, eu acho que eu não conseguiria interpretar a Velma de novo, porque o estilo de, de, de canto, eu mudei muito meu estilo de canto, eu não consigo mais fazer aquele belt, mas foi muito legal na época que a gente
0: construiu eu me diverti muito com o Chicago e, é um, e você tem uma foto do caralho, assim do Uma foto do caralho. Eu com ele, Beijo. Beijo. Ai, chegou o momento mais difícil de todo o <risos> episódio. O top 3 favoritos que eu já vivi. E deixando claro aqui, eles estão em ordem cronológica. Certo, não de que eu não tenho capacidade mental de colocá-los num lugar, assim, de ah, esse é meu favorito. Eu não tenho como. Então, <risos> a primeira... A primeira personagem é... Marina Maria. Foi a primeira personagem que eu fiz na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. É de uma peça original da incrível Fantástica, Alessandra Teófilo. Ai, Beijo, dia e uma peça sobre como o Brasil... É, diversos de, de João e Maria. O nome da peça era O Brasil de João e Maria e só no final você entende que é a história da mesma família sendo contada em diversas épocas do Brasil. Tem uma começa na Primeira República, aí vem na época da Ditadura, aí vem início dos anos 2000 e termina em 2010. Foi em 2011, se eu não me engano, essa peça foi foi por aí. 2010, 2011. Eu sei que ela acaba acabava a peça em 2010. E eu fiz duas personagens nessa peça. Maria Vitória. Que era a filha mais velha de uma família muito humilde. Que tinha sérios problemas. Que o pai era alcoólatra. Sofreu violência doméstica. Enfim. Tinha essa personagem. E outra personagem era Marina Maria que era uma jovem que foi confundida numa manifestação com a líder da Uni, da Uni e foi presa e foi assassinada na época da ditadura militar. E o tipo a maior parte da cena é a cena da tortura dela e tipo eu tinha 12 anos fazendo essa cena. E quando me entregaram essa cena no meu colo eu disse eu não consigo fazer isso e tia Lê, com todo o coração dela, você consegue fazer isso sim, eu não. Eu não consigo fazer isso não. E enfim, é uma cena que eu tenho muito carinho até hoje, até na uma daquelas daqueles monólogos que mãe mandou a gente levar uhum, para fazer. Eu lembro eu levei ela ela tem cálice como fundo na época não era eu que cantava cálice como eu fiz pra Luana era um couro que cantava cálice porque eu não, não, não conseguia parar de chorar durante a cena pra poder cantar e, assim, foi uma personagem que mudou a forma que eu vejo o mundo, sabe? Eu tinha 12 anos só. Eu já tinha chato sobre ditadura militar, mas assim, uma forma muito rasa é. no primário. Tava no começo do fundamental. Teve uma imersão mesmo. É, foi uma imersão sinistra, assim. Foi um dos personagens que... Acho que foi a primeira personagem que eu mergulhei, assim... Puf! E a gente repetiu essa peça algumas, várias vezes. Porque ela começou com um estudo de caso do, da, da escola de teatro que tinha dentro da escola. Mas depois lei levou pra rua e assinou pelo Arte em Ação. E a gente apresentou em alguns lugares na cidade. E assim... Foi a primeira vez que eu disse, caralho, eu consigo fazer um liga e desliga dentro de mim. Porque eu ligava a Marina Maria e eu me desbravava de chorar. Uhum. E aquilo... Caí em mim e eu ficava, caralho. na hora que eu consegui, que eu apertava o botão. Que eu entrava na costinha de novo, saindo carregada de cena. Eu parava de chorar. eu Caralho, que peste é isso? Ah, isso é muito difícil até hoje. Tô... é Uma das maiores dificuldades que eu tenho é, é chorar em cena, assim. Você sabe disso. A gente teve muitas discussões Sim. sobre isso. Foi uma personagem que eu me descobri como uma atriz dramática. Uhum. Ai. Segunda. Em ordem cronológica, lembrando disso. <risos> e deixando aqui bem claro. <risos> Ai, vovó, Adams, vovó é... Adams. Não, 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 não. Não tem ninguém que faça vovó Adams melhor do que a Carol. Acabou. <risos> é uma das personagens, assim, que eu tenho mais carinho na vida. Na vida, na vida, na vida. É uma personagem que eu me desconstruo completamente. É uma das personagens que eu mais tenho a sensação de que eu tô entregando o meu corpo pra outra pessoa, sabe? É. Uhum. Hum, incrível, 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 incrível foi uma experiência deliciosa pra gente começar véio. foi foi uma experiência fantástica foi uma vivência incrível e assim foi aquele despertar pra muita gente eu já tinha se despertar, mas foi aquele despertar pra muita gente de que não é só a protagonista que se, que se destaca, é porque certo. velho, no fundo no fundo, no fundo, quem se destacou naquele número foi os fantasmas uhum. a vovó e Vandinha sim, sim então, assim. Eu acho que Adams é um musical que até que se você parar pra pensar,
1: não tem aquela parada de um protagonista muito forte. Todo mundo protagoniza é. um pouco.
0: É, a família é muito protagonista. É. Mas é porque, assim, é... Gomes e. Eu não sei as pessoas pensam muito neles dois, é. Não, e ela, eles têm diálogos muito fortes, eles têm diálogos muito marcantes, sabe? Uhum. Tipo, a parada do decote até o umbigo, uhum. ou o decote até a Patagônia. Sabe? Ela, ela tem. Eles têm umas frases assim que você lembra, uhum. depois fica marcado mas enfim, voltando eu estou aqui em ordem cronológica <risos> <risos> depois dela é Marie Maria, assim, é uma personagem original. Eu espero muito que todas as pessoas que queiram assistir possam ter a oportunidade de ver essa personagem no palco de novo. A gente vai ter
1: o gosto de trazer pro palco, com certeza. Com Se certeza. Se não, não trouxer pro palco, não é Garolice. Não.
0: É uma personagem original, de uma história original, chamada Ouro de Nós Duas. <risos> Literalmente. Assim, <risos> você tem um filho? Temos, ainda dá tempo. tomar aqui pra você. <risos> Ainda dá <risos> tempo, é nosso filho. E assim, a personagem é incrível. É um Um tico de um alter é lá, ego jovem. meu que foi construído do zero, sabe? Mas que ela tem uma força e uma. Ao mesmo tempo. Uma delicadeza. Uma delicadeza que você olha e fica caralho, velho não, dá pra gente fazer um episódio só so, sobre eu espero, tempo. meu Deus do céu, Holly estou aqui falando pra todos poderem ouvir que a gente ainda vai lançar Ainda Dá Tempo e vai ter um episódio nesse podcast exclusivo para lançar Ainda Dá Tempo vai, contando vai. todos os podres vai <risos> <risos> todas as mudanças de roteiro meu Deus são várias, várias.
1: São várias. velho, oi, <risos> eu eu falar. Eu falar, eu acho que
0: eu tenho umas 10 versões do roteiro de ainda da apresentação do meu drive ainda. Por aí. Foram os novos. Por aí. E como eu sou rodona da porra toda aqui, hum. vai ter quatro, sim. Ai, é que eu não eu não podia deixar de fora a Gabriela, velho. não tinha como deixar de fora a Gabriela. <risos> Tudo
1: bem, <mas> tá certo.
0: <risos> eu sou incapaz ah. de deixar fora disso Gabriela. <risos> É. Gabriela, assim, a gente já falou quando falou de vilarejo, mas é. foi uma das maiores vivências de personagens que eu já tive melhores, melhores, que, melhores, melhores, melhores melhores, melhores
1: eu não paro de pensar que, tipo, Gabriela fala tanto com a gente, porque é literalmente um musical sobre a nossa cultura ele é um musical extremamente nordestino
0: É. e é lindo e assim, ele, ele é nordestino com música de Marisa Monte com um MPBzinho é isso, de violão ver. Sabe? E eu fico, caralho E assim, é outra coisa que eu acho que a gente não Falou no episódio, mas Estamos ah. chegando ao fim e eu vou falar aqui Já que eu estou falando de Gabriela o Brasileiro, ele tem Uma capacidade Incrível, mas é Incrível de ressignificar Suas músicas e fazer com que Elas sejam números de musicais fodidos de Fantásticos, porque não tem é muito raro você ter um musical brasileiro original, ou quando você conhece você já conheceu as músicas antes por conta da MPB, mas na realidade foi, foram músicas originais, mas também acontece muito, principalmente de quando o musical ressurgiu de 2015 pra cá, de brasileiro fazer, musica, fazer musical de biografia de cantor, ou musicais uhum. tipo Gabriela, que é praticamente com músicas de Marisa Monte Nordestinas e velho fica muito foda, porque se você ver Vilarejo, ele tem dois números fundamentais Fantásticos e musicais completamente diferentes.
1: Era isso que eu ia falar. Milarejo
0: Era é isso que eu ia fudido falar. Fudido de Fantástico Gabriela. E Fudido de Fantástico em e é fudido Julieta. Fudido de Fantástico em
1: Romeu e Julieta. Que, que é incrível porque você, quando você pensa que você já viu tudo sobre Romeo e Julieta aí vem brasileiro e faz o um Romeo e Julieta o som de Marisa Monte, que eu tenho vontade de chorar só, se, só de lembrar só de
0: lembrar, sério? sabe? é um musical fantástico, assim sério Romeo de Julieta com as músicas de Marisa Monte é um dos musicais mais fantásticos que o brasileiro ressignificou é
1: lindo demais, velho. E aquele palco, aquela cenografia, aquele figurino. É lindo, 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 é... lindo, lindo.
0: Não, não tem condições, não. Não tem condições, não. Brasileira é foda. Eles vivem ali num mundo paralelo, porque assim, é um... Um mundo esteticamente europeu mas que é, as músicas de Marisa Mudo encaixam perfeitamente você fica, tá, vocês estão vivendo aonde? Como? Como é. vocês se vivendo É muito foda é. muito, muito, muito foda E Gabriela, é isso? Gabriela é Gabriela que todo mundo conhece aquela menina mulher que tem sua inocência com um pouquinho de malícia mas que viver ela, estudar ela e dar corpo a ela, sabe? É incrivelmente incrível, sério. É uma sensação única. Única, 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 única. Eu queria muito ter podido fazer... Poder fa Eita, que eu não sei... Que Oi. eu não consegui comigo. tudo bom. Ah, mas fazer isso. Plural, então, minha filha. Eu já falei vários plurais aqui errado. Em várias vezes. <risos> Foda-se. Ai. Sim, ter podido fazer ela... Fazer toda, com, completo, sabe? Porque, assim é uma nuance incrível, incrível, incrível incrível, e o um, Gabriela cresce e assim, não é só Gabriela Gabri... aquele musical não é só Gabriela, é um musical que eu não consigo alencar ah. qual é o personagem qual é o melhor personagem do musical
1: não, é muito difícil. Velho, e eu acho, assim... Eu acho... Porque, porque Gabriela, além do livro, já teve acho que umas duas adaptações de novela. Já teve filme. Mas eu acho que nenhum deles se compara com a música não. Música, é como se fosse uma coisa completamente diferente. É como se fosse outra história, pô. É muito original. É muito gostoso. É muito lindo. É, é,
0: é, é diferente. É, é simplesmente diferente. João Falcão, né? Ai. Ai, meu Deus do céu. Oi. Gente... Musical brasileiro, você vai atrás de João Falcão e Mula e Botelho. Acabou. Tá Desculpa. É isto. Chico Buarque, ele fica lá escrevendo e compondo que ele tá lindo fazendo isso. Em todos os tipos dele. Seja pra adulto, seja drama, seja comédia, seja infantil, salto em bancos fantástico. Mas ele fica lá escrevendo. Desde que esses dois, eles fazem a direção. E eles fazem direção de tudo logo. Direção, direção musical, Amém. tudo. Ah, eu acho que
1: é isso Eu acho que é isso, porque já tem quase Né, minha filha? Duas horas que a gente tá aqui mal na <risos> Eu tô com pena de Cara, editar isso tudo pra fazer um episódio Ah, fica porque lindo eu tenho gostos, não.
0: <risos> Ah, Elisa, cara Que é episódio fantástico
1: que delícia, obrigada por me convidar para participar desse episódio Fiquei muito honrada quando você me convidou Porque sou fã sua, sou fã desse podcast gostoso E vai falar disso ainda, que é uma coisa que é tão nossa Que é uma coisa que nos uniu Sim,
0: porque assim, a gente é coisa de musical A gente se conheceu por conta de musical
1: E pior que é engraçado, porque a gente se conhece tem o quê? Uns cinco anos, mas parece que a gente se conhece é. a vida inteira Eu não consigo imaginar como era uma vida sem Carol. Porque eu compartilho tudo com essa mulher. Ele terá muito é literalmente isso. por isso que sua mãe achava que a gente namorava.
0: <risos> Ai, essa história é fantástica, gente. Tipo, a história é tudo. Minha mãe, minha mãe começou a pensar nisso... Mais ou menos... Vamos colocar datas aqui pra vocês terem noção de tempo. Em setembro, outubro... E nesse meio tempo, eu tava quase namorando. Só que eles não sabiam ainda que eu tava quase namorando. E aí, acho que um mês depois, no máximo... Eu virei pra eles eu tô namorando. E aí, quando eu contei com quem era e tal, não sei o que... Era com cara... Aí, eu escuto minha mãe ligando pra minha tia. Cara, tá namorando. E é com um homem isso porque ela já tava tipo, assim,
1: me chamando pros almoços de família pro jantar do aniversário de casamento sim. deles, e me dando presente, porque tava achando que era eu o que é
0: muito falso da parte dela sim eu queria ver realmente a cara quando realmente chegasse e dissesse mãe, então realmente é isso é ai meu deus tudo de bom. Histórias incríveis. Que só acontece com a gente. Que só caralzinhas <risos> são é capazes de se acumular na vida dela. É isto. É isto. Com uma história dessa, com uma gaitada boa, que espero que vocês tenham dado. <risos> Encerramos aqui este episódio. Que esse episódio vai ser o primeiro episódio desse podcast sem quadro. Porque eu não vou conseguir fazer um quadro para fique melhor que isso aqui. Porque isso aqui já tá fantástico. O quadro já sou eu, bem. É, o quadro é ela. <risos> Pronto. Enquadrem aí se vocês quiserem. Ah, eu quero um foto de lixo num quadro. Eu tenho várias. várias. Eu vou mando... <risos> Ai, é isto. Obrigada. Obrigada por tagarelarem conosco. Obrigada Diga. por
1: me convidar para tagarelar.
0: <risos> Sempre.
1: Sempre. <risos>
0: Essa, ó, essa vozinha aqui vocês vão ouvir muito ainda vocês já ouviram né, no episódio passado mas ainda vocês vão ouvir muito é isso vocês vão enjoar de mim também vão <risos> sim participação especial sempre vai ter ela, porque assim, essas coisas do já no meio do dia ah, acho que eu vou fazer isso no episódio que eu vou gravar hoje de noite você não gravar aí um áudio? <risos>
1: Ai, Jesus, e a gente é assim. O que eu preciso também é Ave Maria. Às vezes eu, eu começo a pensar numa ideia, aí eu mando uma mensagem. A minha tava pensando não sei o quê. Ela já complementa. A Bicha escreveu o roteiro do tempo quase todo sozinha. Eu escrevi a escaleta, a bicha escreveu o roteiro
0: todo. Eu fiquei filha. Assim. Ai, incrível. Incrível. É isto. Para finalizar redes sociais, vocês me encontram e digam que tá bom, tá ruim. Se foi, acho que esse vai ser o primeiro episódio longo de verdade desse podcast. Então me digam o que vocês acharam. Se realmente tipo, um convidado, assim, contra a pessoa, fica legal o um episódio maior. Esse aqui eu não vou cortar, vai ser isso mesmo. Vocês que lutem. <risos> mas se vocês me digam o que vocês acharam, pode ser no Instagram @carolina_lira_b ou no Twitter @chatolira. Moçando diga aí seu jabazinho.
1: Meu jabazinho é só me procurar no Instagram, arroba Meu Instagram tá sempre aberto e só posto praticamente foto minha, porque eu sou linda e gostosa, e da minha gata porque ela é linda e gostosa. Você Pronto. também pode seguir meu canal de jogos no YouTube, se for do seu interesse. Eu tenho um canal chamado Terra de Oz, que a gente já falou muito de Wicked, não preciso mais explicar o nome. E é isso aí. <risos> Obrigada. É isso. Beijo, meus amores.